0: Meus queridos, muito bom dia! Hoje já é quarta-feira, a gente tem que pensar que dia é hoje. Sejam bem-vindos! Mais um Café com o Evangelho, um dia de mais um dia de calor nesse Brasilzão, aqui na região dos lagos céu limpo. Dia lindo e maravilhoso, mas aquele dia que já promete, aquele quentinho no coração, no corpo, na unha do pé, no cabelo, e tudo quanto é lugar, porque tá, é calor, hein, meu povo. E já vamos começar dando bom dia para esse povo querido e amado que chega aqui, ó, de manhã cedinho, ó, faça sol, faça chuva, pode nevar, cai até vaca do céu, não tem tempo ruim com esse pessoal que chega aqui, ó, Bom dia para a Dalva Santos, para a Sônia Centeno, Eliane Maria, a Silvia Munhoz, a Hélida Lopes. Bom dia, Recife, cidade linda e maravilhosa, muito querida do meu coração. Dona Dilma, a Cátia Maria, Maria Nobre, para a Rejane Maria, olha quanta Maria, uma seguidinha da outra. Bom dia para o seu Ari direto das terras de Sepetiba o seu Jorge Almeida, para a Sônia Vale, e o nosso convidado que é estreante, fica assim, gente, será que ela vai ler esse monte de gente que está aí? Mas a gente já vai dar a palavra para a Dorinha, dando esse bom dia querido para ela, e botando todo mundo aqui na telinha. Bom dia, Dorinha. Amiga, você está sem áudio, está fechado.
1: Era só para ver se estava todo mundo ligado mesmo, né? Ou se o pessoal está dormindo, ainda assistindo o café. Bom dia! Bom dia a todos, amigos queridos, ao Elísio, a Lê, todos os amigos do chat. Estamos aí, acordados, de pé, para despertar mais um dia com as reflexões de Emmanuel. Elísio, querido, você que é esteante aqui no café, venha nos contar de onde você vem, o que você faz no movimento espírita e para a gente te conhecer melhor, como é que você está aí?
2: Tudo bem, graças a Deus. né? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, já assisti algumas vezes o Café com o Evangelho, já conheci né, de nome, foi um, admiro muito, né? foi um belo projeto. Acredito né, que fruto, inclusive, da pandemia, acho que a pandemia estimulou, não foi isso? Então, que maravilha, né? Excelente trabalho de divulgação. e Naturalmente, né? ganhou esse espaço tão necessário que a gente tem de fazer reflexão, principalmente sobre o Evangelho. Eu moro em Araruama, atualmente, né? de novo, né? Por que de novo? Porque eu, aos 18, 19 anos, comecei a frequentar aqui um grupo muito conhecido de Araruama, que é o grupo Allan kardec e dali daquele grupo surgiu uma pequena célula a qual eu participei né que é, funciona aqui em aruama que é o centro espírita solar do cristo e depois por motivo de estudo tive que me deslocar para niterói é, e hoje né estou vinculado lá à sociedade espírita fraternidade é, aqueles trabalhos né como como expositor como orientador de estudos, então hoje essa é a minha tarefa, né? mas tem aí uns uns 31 anos, né, que a gente está aí na na Seara, aprendendo com certeza mais do que ensinando, né, mas a gente sempre consegue passar uma coisa ou outra para frente, para tentar ajudar ainda que seja um ou dois, mas a gente passa alguma coisa sempre, não é verdade?
0: A vida é essa eterna troca, né? A gente cede um pouquinho, recebe um pouquinho, doa um pouquinho, a gente aprende um pouquinho e essa troca é tão necessária e tão maravilhosa para o nossa ação, porque não há ninguém que saiba tudo que não possa aprender mais um pouquinho, né? A gente, verdade. sempre tem a oportunidade de aprender. A gente, na verdade, percebe que tem muito mais a aprender do que a, 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 a doar, né? Mas isso é, que é importante, é estar na Seara, né? Sim, sim. Então a gente já te agradece muito, Elise, por estar aqui conosco, por ter aceitado esse convite da Dorinha e do Café para o Evangelho, por estar aqui. Então, queridos amigos, hoje continuamos aqui, ó, já estamos nos encaminhando para o finalzinho do estudo do Evangelho de Mateus. Permanecemos no capítulo 26. Hoje vamos estudar o versículo 56, que se refere à passagem que diz assim: Tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos deixando fugiram. O texto que vamos estudar hoje está lá no Vinha de Luz, no capítulo 94, intitula-se Escritura Individual. Mas, antes da gente começar a fazer a leitura, a gente já vai dar a palavra para o nosso convidado para que ele faça a leitura. Eu vou pedir Dorinha para fazer a nossa prece inicial.
1: Vamos orar, né? Já colocamos aí o link para quem desejar acompanhar o texto. Vamos orar para começar nosso evangelho aí. Agradecendo a Jesus e ao nosso querido Pai pela oportunidade de mais esse amanhecer aqui juntos, nessa grande família. Acolhendo os corações que chegam e se juntam aos nossos. E também trazendo os nossos corações com as suas angústias, seus medos, suas dificuldades, mas, sobretudo, sua disposição. Que a gente possa sempre, Senhor, mediante qualquer dificuldade, qualquer desafio, em dias de chuva ou dias de sol, levantar os olhos sempre ao alto, buscando as razões verdadeiras de continuarmos seguindo e termos essa disposição. Disposição na saúde, na doença, disposição na alegria ou na tristeza, porque sabemos que nós não fomos criados para a infelicidade, que estamos cercados de amor dentro da criação do nosso Pai Maior. Obrigada, e assim com esse sentimento de sermos amados, queremos começar o nosso dia e o estudo dessa manhã. Esteja conosco, agora e sempre.
0: Assim seja e assim será. Querido Elísio, por favor, vamos começar a ler o nosso texto. A gente, você pode ler ele de maneira contínua, de uma vez só. Uhum. Você pode ler ele partido, para a gente poder começando, você palpitando e a gente fazendo também os palpites junto com você, né? os comentários. Tá bom.
2: Então vamos lá. Trata-se, né, de do... uma página muito interessante do livro... Vinha de luz, ditado por Emanuel Chico Xavier, e o título né, é Escritura Individual. Começa com um pequeno trecho lá do Evangelho de Mateus, que diz assim. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Mateus 26, 56. E aí começa o nosso Emmanuel né, a a dizer O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem o mapa da ordem divina em sua existência a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Então eu, eu queria propor da gente começar realmente né é por trecho, eu acho assim muito interessante né a, essa dinâmica de ler um trecho comenta pode ser né tudo bem então tá é, antes eu queria contextualizar assim muito brevemente essa essa passagem porque na verdade ela faz referência né ao cumprimento de Jesus as escrituras e aí vale a pena a gente lembrar né que nas escrituras tem uma série de é, uma série de ditos lá ou das chamadas profecias em que eles falavam muito do que Jesus passaria é, aqui no seu messianato ou na sua vida é, muitos séculos depois né lá na frente e aí eu queria destacar é, um, alguns deles, né? O primeiro seria a chamada paixão de Jesus, a sua imolação na condição de cordeiro, na, na linguagem assim do, do Velho Testamento, seria um deles. É, o outro, muito interessante, que é a previsão, né, de que o filho do homem, no caso, naquela linguagem, né, Jesus, ele quando adentrasse, né? É, Jerusalém, naquele dia de glória em que supostamente ele seria é, receberia a coroa né, do, de rei mas a gente sabe que foi uma coroa diferente foi uma coroa de espinhos ele pisaria né é, não pisaria diretamente o solo mas sim ele adentraria né é, sentado um, um pequeno jumento e foi exatamente o que aconteceu, então Toda aquela glória, vamos dizer assim, humana, terrestre, daquele poder organizado que existia à época, centralizado por Roma, Jesus não teve acesso. Porque quem pisou aquele chão, todo engalanado, enfeitado, na verdade, foi a montaria, foi o jumentinho, porque Jesus estava sobre ele. Então, nem nisso Jesus né teve oportunidade, onde assim entre aspas de saborear essa questão do poder terrestre primeiro porque não lhe interessava né Jesus era um ser puro né de uma uma evolução é, da maior evolução né que a gente já teve aqui no nosso planeta sua missão não seria essa realmente mas mais um ponto que fez cumprir que tudo que as escrituras citam é que isso aconteceria então entre outros pontos até os cravos, né, que foram colocados nos pés deles em suas mãos, também tem lá uma uma previsão. Então, de uma forma geral, é, a gente vê ali essa essa oportunidade, essa colocação que Mateus faz, fazendo exatamente, né, esse link, fazendo essa ponte lá com o Velho Testamento, é, daquilo que estava escrito por Jesus, daquela que seria a sua vida e que Jesus como ele bem disse, né, que ele não ele não vinha destruir a lei e nem os profetas, pelo contrário, ele viria cumpri-la. E assim ele o fez. E, naturalmente, a gente sabe né, que inaugurando né, o termo amor, na sua verdadeira acepção, que é esse amor universal, o amor de família, o amor por todos, né, esse amor, que, aliás, além de ser de família, é de uma família diferente, que é a família né, que somos todos nós. Então, Jesus trouxe essa condição para nós, é, estabelecendo assim uma série né, de, de parâmetros que nós, né, é, na medida do possível, colocamos como metas. Algumas metas, às vezes, estão muito distantes para nós, porque é uma questão de evolução, evolução da gente está crescendo, é uma questão da gente estar tá crescendo espiritualmente. Então, hoje, quando a gente analisa é, como a gente era ontem, hoje a gente já vê que é melhor que ontem, e amanhã a gente vai ver que é um pouquinho melhor do que hoje então a gente percebe assim um avanço dentro desse nosso esforço de ser criaturas melhores mas no foco né assim da passagem é dizer isso né é, existe uma escritura existe algo que está em nós que precisa ser desenvolvido então Emmanuel é, teve essa feliz oportunidade né de deixar isso né Jesus tinha dele mas cada um de nós tem a sua própria. Então, acho que esse é o ponto né, de gente é, partir assim para uma reflexão. Né? Acho que Porque... é, todos nós temos uma escritura individual de algo que a gente já precisa desenvolver, mas também daquilo que a gente pode escrever para o futuro. E eu cito assim como exemplo né, o que já está escrito são né, as nossas é, dificuldades que a gente já tem hoje, a gente observa que aparecem dificuldades né é, assim de, de fundo expiatório não é verdade então a gente tem coisa de fundo expiatório você Analisa assim puxa mas é, são coisas que eu não entendo a gente já hoje já entende como espírita é, que acontece na minha vida pode ser uma situação de trabalho que eu nem queria muito mas é a situação que está que se encaixou para mim e eu tento me felicitar naquele trabalho Pode ser uma condição até minha mesmo, de alguma limitação, pode ser uma condição de algum familiar que eu tenha e que às vezes a gente até se coloca na condição, poxa, mas ele é quem é me expiação e a gente pronto, será, será que não é o contrário <risos> em algum momento, né? Ambos ajudando o outro a crescer. Eu penso sempre assim, né? É sempre uma benção é, quando a gente encontra esses desafios né, na família. E acredito que de uma forma geral, quase todos nós temos né, algum desafio. Mas também não podemos esquecer que nós também somos desafios para alguém, porque não há ninguém perfeito aqui nesse mundo. E é, a gente então acaba sendo esse desafio. Então vejo que a gente já tem muita coisa escrita entre aspas para a gente trabalhar para o futuro. E cabe né, pensar o é, que a gente vai fazer dessas coisas, né? E como será daqui para frente. Né? O que a gente vai escrever na nossa vida? Então, assim, acho que queria citar isso como um ponto de partida para a gente né, é, refletir um pouco.
1: Isso nos remete, né Elísio, Alei
2: e amigos,
1: a duas palavrinhas que são, de vez em quando, discutidas no Espiritismo, que são a fatalidade e o determinismo né, em relação em contrapartida com o livre-arbítrio. E ele começa justamente falando que cada homem tem o mapa da ordem divina em sua existência, mas para que ele seja executado, há de se ter a colaboração do livre-arbítrio. E muitas vezes a gente arruma a desculpa deste mapa para reclamar das situações da nossa vida sendo que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo nós lemos lá sobre as causas das aflições as causas atuais e as causas anteriores às vezes não estava exatamente no meu planejamento em reencarnatório uma dificuldade mas por conta do mau uso do meu livre-arbítrio, realizando escolhas equivocadas protelando pode ser que eu adquira desafios que nem estavam previstos, né? Como também existe quando a gente faz um bom uso desse livre-arbítrio, quando a gente faz escolhas mais acertadas e amorosas, nós também temos relatos na literatura de que a espiritualidade até nos ameniza algumas dificuldades, nós não vamos quitar os débitos, assim, né? Claro que a gente sabe que faz parte do processo reparador da expiação, a gente fazer a reparação. faz parte do processo reparador, reparação, ficou redundante, mas é, né? A gente precisa reparar alguns débitos. Mas Jesus, ele veio nos falar sobre olho por olho, dente por dente, ficou lá atrás, nas leis amorosas de Deus, ele é que sabe, o que que é justo para cada um de nós, de acordo com a nossa capacidade de bem realizar aquilo que nos está sendo determinado, sendo proposto. né? Então, não existe um engessamento disso, porque ele nos respeita. Respeita quando a gente tropeça, mas também nos acalenta quando a gente faz aquela segunda milha, quando a gente anda a segunda milha. E aí você vê Toda a bondade divina em volta desse processo reencarnatório. E o texto é muito interessante porque ele vem dizer o seguinte, olha, o que cada um vai passar é individual. Eu não tenho como passar pelo que o Elísio precisa passar. As experiências são deles. E aí ele falou, olha, o que Jesus tinha para passar, ele tinha para passar. E cada um de nós vamos passar. A passagem da gente pelo sepulcro Vai ser para todo mundo. A gente vive como se não fosse morrer, né? A gente esquece disso. Ai, fulano, morreu de repente. Com quantos anos? 99. Meu Deus, viveu 99 anos e ainda acha que ele morreu de repente? Rapaz, a expectativa de vida do brasileiro médio hoje caiu até. Está em torno de 70 e pouco. E você acha que foi de repente? E a gente esquece né? que essa hora é chegada para todos nós. No meio do caminho entre o berço e o túmulo, a gente modifica com o livre arbítrio. A gente piora um pouquinho ou a gente ameniza um pouquinho, mas a, a derradeira passagem vai se dar para todo mundo. Não tem como fugir, né?
2: Verdade, né? A gente tem assim uma 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 existência. Vale a pena a gente lembrar disso. né? A vida é única, a gente foi criado, foi nos dado né, a vida eterna e a gente tem várias existências. E, naturalmente, repetir os mesmos erros é uma escolha nossa, é um desejo nosso que vai nos adiando essa marcha do progresso. Embora ela aconteça, a gente sabe né, que a marcha do progresso se dá mesmo diante até mesmo da nossa má vontade, o, o nosso não desejo de se esforçar em algum momento, mas quando a gente consegue, né, se alinhar, né, estar sob essa luz é, do amor, no nosso caso, né, é espírita cristão, mas qualquer outra luz, porque a gente sabe que é a, a luz do amor não está só no espiritismo, né, está em toda religião que nos nos orienta né, a seguir o passo do bem, do que é bom e do que é belo. No nosso caso específico, a gente sabe que trata-se de mais uma existência, mas é mais uma existência que tem muito peso. Então, na medida em que a gente se esforça mais, a gente vai se desincumbindo né, dessas nossas dificuldades, né, desses nossos desafios, e nos credenciando a assumir outros. Então, cada vez que a gente aqui... né, na nossa reencarnação, a gente vence alguma dificuldade, nós sabemos que estamos nos credenciando a outros, mais complexos, muitas vezes. Não é que a gente vai sair por uma coisa, ah, agora eu me livrei, nós não, não se livrou, né? Nós temos muita caminhada pela frente, né? A gente Mas é verdade, aí que tá gente né?
0: Mas o que está? Que o que, que acontece? A gente. Vamos pegar só essa encarnação, que é o que a gente lembra, né? Quando está tudo indo bem na nossa vida, a gente fala assim, ah, mas isso estava lá no meu planejamento reencarnatório. E quando ele traz essa questão da escritura individual, não é o planejamento reencarnatório só dessa existência. É tudo aquilo que a gente teve até aqui. né? E com as previsões do que vão vão vir para frente de acordo com o que a gente viveu até aqui. Lembrando que as escrituras, no caso do Cristo, ela deu uma previsão do que aconteceria. Não aconteceu ipsilíteres o que estava ali, da mesma forma que não pode, pode não acontecer conosco. Mas toda vez que a nossa encarnação aqui, que a gente lembra, está indo bem, a gente fala assim, não. Eu estava lá no meu planejamento, meu planejamento reencarnatório, estava na minha escritura individual. Dá alguma coisa errada de acordo com as nossas expectativas? A gente fala, não, alguém escreveu isso aí porque eu não planejei isso daí. Eu não escolhi isso daí, né? E é interessante quando ele fala na primeira, na primeira linha que ele fala que esse desígnio a cumprir-se, ele não é exclusivo para a missão de Jesus. Ele está dizendo essa questão do exclusivo. Quando a gente bota assim, ah, é inclusivo, é todo mundo. A gente fica assim, ah, mas é... aquela coisa assim, ah, mas quando ele bota não é só Jesus, ele fala o seguinte, é Jesus e é todo mundo. Ele coloca todo mundo no mesmo patamar de Jesus, não da moralidade, não das dores que a gente tem que viver. Mas é assim, ele viveu uma dor, ele viveu o que estava na escritura dele. Por que, que você não vai viver o que está na sua escritura? De acordo com Se se às leis
1: divinas, né? Sem. É. Sem.
0: Exceções. E assim, ele, a gente lembra de Jesus pelo seu apostolado, mas quando a gente vai falar de Jesus, a gente fala da dor de Jesus da crucificação, da coroa de espinhos dos pregos né, de tudo aquilo, a gente lembra muito disso aí a gente fala, não, mas eu não não tenho condição moral de enfrentar a dor como Jesus pai, por que que a gente não tem condição de morar, de suportar a dor que é condizente com a a vida que a gente leva porque como Dorinha bem lembrou o nosso livre-arbítrio está aí para a gente poder usá-lo conscientemente Quando a gente fala, não, mas eu, olha, se eu fiz isso, eu não lembro. Não lembro, eu não, eu fiz isso de uma forma equivocada, mas não é equívoco na lei de Deus quando dá a lei de ação e reação, ah, age na nossa vida. Não existe um equívoco, e a gente esquece, em diversos momentos da vida, dessa escritura sagrada, de tudo que a gente construiu. né? Então, acho que é muito interessante porque ele fala o seguinte, viva de acordo com aquilo que você pode viver, não crie expectativas e saiba que o que é seu está determinado. Porém, a amenização ou o aumento disso tudo é só de acordo com as suas escolhas. Vá lá e vive. Né?
2: Justamente. Acho que é uma, é, uma, é uma... Vamos dizer assim, é um grande diretriz né? a gente saber que a gente tem essa liberdade e não esquecer que é liberdade é responsabilidade né que a cada ato nosso a gente também assume aquela responsabilidade ali envolvida Isso Elisão, nós... né?
0: você quer ler mais um assim um um, um estirão para a gente poder Sim. continuar com as reflexões então por favor
2: é... acima de tudo nesse sentido Toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas além do sepulcro e que colherão sem mais nem menos o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Então, é interessante aqui a gente lembrar, porque muitas vezes a gente ou já pensou assim, né, ou pode estar pensando que nossa passagem aqui na Terra né, terá uma, uma certa... Um certo desfecho, muito da forma que talvez a gente gostaria que fosse exatamente e muitas vezes né é, a gente minimiza tudo como um mecanismo assim de defesa até mesmo psicológico é, para não pensar naquilo que será ou naquilo que acontecerá é, ao final né da nossa reencarnação dessa existência e aí quando ele fala né Toda criatura pensante, né, no fundo, né, ela não ignora que será conferida a restituir o corpo de carne à terra. Ou seja, é, em outras palavras, né, no fundo, né, toda criatura sabe que é um ciclo. Assim como as plantas vivem um ciclo né, do, do seu nascimento, crescimento e depois perecem, não é diferente também com a gente no sentido do corpo físico é importante a gente lembrar, já que a alma né, ela foi criada, não morre jamais. Mas, em se tratando aqui do corpo físico, é, toda criatura, todos nós, vamos ter que restituir esse corpo de carne à terra. E aí ele continua dizendo, né, os companheiros menos educados, é, no sentido assim, né, de que têm menos conhecimento, é, menos instrução, é, acerca né, da, da, das verdades da vida, ou, ou mesmo de Deus, eles intuitivamente sabem né, que comparecerão o exame de contas. O que seria esse exame de contas? Né? Exatamente o momento em que a gente é, tem aquela oportunidade de desencarnar e vai ficar ali naquele momento né, é, entre as reencarnações, entre aquela que se findou e aquela que vai iniciar ocorrendo então ali né aquele exame de contas né enfim um, podemos dizer assim um certo balanço de tudo aquilo que a gente fez é, e daquilo que talvez a gente poderia ter feito mas por algum motivo não fez e aí motivo né é sempre bom a gente lembrar que é, É uma série de de situações, né, de impedimentos que podem ocorrer. Enfim, nesse momento é que vai ser pensado isso, valorado isso. né, Se foi realmente por uma vontade, por certa preguiça que nos acontece. Tudo isso vai ser pesado nessa balança divina, né, que leva leva tudo em conta. E aí ele continua dizendo né, que aí sim a gente vai colher, sem mais nem menos, o fruto das ações que nós houvermos semeado no seio da coletividade terrestre. Sempre lembrando né, que a gente vai colher exatamente aquilo que plantou. Isso numa numa, numa instância, né, lá na frente, né, a gente vai analisar exatamente isso. Quando conseguir fazer essa passagem de contas, esse balanço de contas, a gente vai observar né, e nós mesmos, Longe daquela visão né, de juízo final que a gente passaria, né, segundo a tradição né, judaico-cristã, mas de fato a gente passa um exame de contas que para nós ele pode ser né, é, um incômodo, e em alguns momentos de fato será um incômodo, mas visando o nosso avanço, o né, um planejamento de uma a outra. É, vivência de uma outra existência então veja como esse é um momento tão importante e ele também é uma das bênçãos, assim como a reencarnação é uma bênção, né? uma, um ato de misericórdia divina esse momento também de análise de, né? de, de a gente é, examinar né? o que a gente fez, poderia ter feito e não fez tudo aquilo também, porque a gente também tem construção positiva, há de, há de se lembrar isso a gente está é, num planeta de provas e expiações, mas nós temos aí a nossa construção positiva, né? segundo a carta de Pedro, que ele nos disse né, que o amor cobra a multidão de pecados. Né? Então, a gente vê que é, nós estamos aqui para isso, esse pecado né, no sentido assim, dos erros né, que a gente cometeu, daquilo que a gente vai ter que expiar. Mas cada vez que a gente coloca um tijolinho lá de amor, de dedicação ao próximo do nosso jeito a gente vai construindo né, um outro edifício que é esse edifício né, do avanço no campo do bem, do que é belo e do que é bom.
1: Eu achei tão interessante é, essa reflexão, sobretudo puxando ainda no versículo, né? Porque a gente vem lendo aí que as escrituras dos profetas elas se cumpririam. Para Jesus naquele momento. Então todos os discípulos deixando fugiram. Se for lá olhar no contexto, dá para a gente lembrar, né, dessa desse momento dessa cena depois que Pedro é, dá-lhe com a espada no, no soldado, e aí Jesus manda ele botar guardar a espada depois disso tudo, né? E aí ele vem dizer isso que tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras. E todos os discípulos deixando fugiram. O que que isso me remete, né? Que essa prestação de contas que o Elísio colocou, ela fica ali como um grilinho na cabeça da gente. Verdade. Quando a gente está, mesmo ignorante, mesmo sem os conhecimentos, fica aquela intuição, quando a gente, assim passa por uma situação de periculosidade, e a gente fala assim, "Ah, ai, tive um livramento. Aí a pessoa fala assim, nossa, passou tanta coisa na minha cabeça, né? Ou quando enfrento um desafio, eu falo, nossa, eu revi a minha vida inteira por conta desse acontecimento. Acho que eu vou ser diferente de agora adiante. Porque há essa, essa sensação de que eu vou ter que prestar contas agora. Mas aí com o livramento, entre aspas, a gente tem a sensação de que teve uma segunda chance. não? Então agora eu vou consertar, eu vou andar diferente. Né? E nesse momento, é um momento tão individual que ninguém pode passar por nós, como eu havia falado. né? Muitos podem estar ao nosso lado, mas no momento das nossas prestações de contas, ninguém vai pagar essa conta para gente. Meu amigo, esqueci a carteira sinto muito, vai lavar prato, porque é você que vai ter que pagar a conta dessa comilança que você fez na reencarnação, né? E como que chegado do derradeiro momento da prestação de contas, às vezes por consciência muito pesada, a gente quer agir como os discípulos, quer fugir, não quer dar conta daquilo agora, porque entende que a conta está alta. Eu não paguei no caminho que eu devia. Então, eu quero fugir. É claro que a gente tem que dar valor à nossa existência terrena. É claro que a gente tem que cuidar do nosso corpo físico. Mas muitos companheiros se atemorizam com a hora da passagem, com a morte. né? Ficam atemorizados. E vai morrer bem quem bem viveu. Geralmente os companheiros que mais temem a morte são os que têm a bagagem consciencial mais pesada, porque sente que essa prestação de contas chegará. Então a gente foge disso, né? Foge. A gente tenta agir como os discípulos, mas o que o texto vem dizer é: a hora de Jesus era aquela. Os discípulos fugiram. Mas a hora deles chegará. A hora deles também vai chegar. Não adianta a gente fugir. Por isso que é melhor pagar de pouquinho em pouquinho, não deixar acumular esse bolão, né?
0: Fala, mas, também, mas eles também fugiram por medo, né? Por medo daquela questão de como que se foi assim com Cristo, que será comigo que sou menor do que o Cristo, né? E aí eu fico refletindo quantas vezes você falou dessa bagagem consciencial que todos nós temos porque a nossa consciência ela apita indiscutivelmente ela sempre apitará a gente pode estar mais instruído ou menos instruído mas sempre a nossa consciência apitará e lógico que quando a gente passa por uma situação de estresse que a adrenalina sobe e é o medo tudo junto essa consciência ela vem muito mais à tona a gente tira dos nossos olhos, aquele véu... o véu da, do que está ali... É, do que é superficial, do que é supérfluo para gente, né? Uhum. Então a gente fica muito mais atento e muito mais consciente. E aí eu fico imaginando para que esses apóstolos fugissem... esse medo, o tamanho do medo, depois o tamanho do arrependimento. E aí o quanto também gerou neles essa questão de, entre aspas, correr atrás do prejuízo, né? tudo que eles fizeram após a morte de Jesus. Mas precisou acontecer isso tudo para que eles acordassem para realmente exercer aquilo que eles tinham que exercer. Quantas vezes? Pedro negou Cristo três vezes. Então, assim, precisou Cristo passar por tudo aquilo para que ele o negasse, para que depois ele pudesse fazer o que ele fez esse Pedro. Então, assim, quantas vezes a gente fica deixando para acontecer algum fato derradeiro na nossa vida, e falar, agora eu mudo, agora eu vou fazer bom uso do meu livre-arbítrio. Então a gente fica esperando o momento derradeiro. Não. Tem que nascer um filho para que eu realmente possa amar. Tem que acontecer aquilo para que realmente eu possa perdoar. Ah, não. Enquanto não acontecer isso, eu não tomo uma atitude. E aí a gente faz isso com tudo que a gente quer. Ah, eu tenho que arranjar um novo. O meu emprego não está bom, o meu emprego é muito bom, enfim. Qualquer situação que a gente vive na vida... A gente impõe uma condição para que eu mude... E que eu faça o bom uso do meu livre-arbítrio. E é isso. Acho que nesse momento, quando fala... né? Então todos os discípulos deixando fugirem... Foi o momento derradeiro. O divisor de águas... Para que eles pudessem fazer essencialmente... O bom uso do seu livre-arbítrio. Não que eles não tivessem feito antes... Mas uma questão mais consciente... Mais pensada... E mais concreto. Então, assim, a gente não precisa de um momento derradeiro na nossa vida para poder tomar uma atitude, né? Porque o que acontece? O sepulcro é um fato. É o único fato que quando a gente nasce... É a única coisa que é uma uma fatalidade, mas é o fato da nossa vida. Que é baixar o sepulcro. Isso não é fatalidade, é consequência da vida. É que nem, é o início, meio fim, literalmente o início, meio fim. E esse meio, como que a gente vai fazer, que é o exercício do nosso livre-arbítrio, que é o que ele fala aqui. O que, que a gente vai colher como fruto das ações que a gente houver semeado no seio da coletividade terrestre? Porque, mais uma vez, ninguém vive pelas pernas de ninguém. Todo mundo só vive pelas suas perninhas, pelo seu corpinho, pela sua consciência. Mas tudo que eu faço no individual, reflete no coletivo. Não há como a gente mudar nisso, né? Então, tudo que a Alessandra faz, a Dorinha, o Elise, cada um de nós vai refletir no coletivo, o coletivo da nossa família, do nosso trabalho, aquele coletivo imediato a nós, e que vai reverberando. Então, são os processos da escolha que a gente tem na nossa vida, né? Mas eu vou deixar agora com o Elise para a gente acabar de ler o texto, porque já temos uhum. 40 minutos de live, para a gente refletir mais um pouco.
2: Sim. Vamos lá. Então, continua o benfeitor dizendo, Por favor. Em, em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue experiência afora de rebeldia em, rebe- em rebeldia. Nem por isso, todavia, a escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, nesse particular, surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. no minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa e apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunhos que lhe diz respeito. O homem atende sozinho no capítulo da morte aos itens da escritura grafada por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Aí eu gostaria assim, de abordar essa questão muito interessante que essa espécie de contrato é, que se estabelece e assim longe de ser um contrato né como a gente imagina é, vamos dizer assim no âmbito terrestre no âmbito das nossas leis né é, ele ocorre numa outra medida num outro sentido que são as expectativas. Naquele momento em que a gente tem a oportunidade né, de reencarnar, a gente sabe que lá no Evangelho, o Evangelho o espírito o Espírito nos ensina. né Todo espírito que retoma um corpo de carne, fala né, com o objetivo de progredir, né, de avançar espiritualmente. No entanto, nós temos também a questão do esquecimento do passado. E aí, por vezes, né, ou em alguns alguns momentos, mesmo nas nossas vidas, que hoje a gente... Não é que a gente melhorou muito, mas é que a gente teve acesso a essa informação preciosa, né, essa informação de luz que nos ilumina a todos. né, Mas a gente, em algum momento, né, pensou que isso era realmente impreciso. Como é que se dá essa relação? Eu maço, eu vivo, depois... é, morro e por ter talvez isso de uma forma imprecisa e esse impreciso naturalmente ele não, não nos permite né, é, ler ou enxergar aquelas diretrizes divinas que são né, é, do amor ao próximo né, e a Deus né, é, também a gente então vai como diz o benfeitor né de experiência fora né, de rebeldia em rebeldia Significa dizer o quê? Né? Que nós vamos, é, embora né? aquela própria experiência não boa já traga ali às vezes de imediato algum resultado que não é bom, mas mesmo assim a gente parece se rebelar ou se rebela mesmo e vai de encontro a ela de novo, ao invés de ir ao encontro né? da diretriz superior. E isso, como foi bem lembrado né? pela, pela lei, é, são aqueles momentos, né? Em, em alguns casos, né, chamados derradeiros. E a gente precisa às vezes desse derradeiro, é, um popularmente chamado, né? De uma sacudidela, dela para poder, né? Nos direcionar para outro caminho. Né? Puxa, está tá indo por aqui. Está vendo como é que isso traz, é, traz dores, traz... É, aflições e aflições mesmo dessa vida né, é, é, presente. O evangelho, né, como foi lembrado aí pela Dora também, né, ele traz as causas atuais das aflições e faz a gente analisar. Se não está na, na presente reencarnação alguma causa que justifique esse momento de aflição, certamente vai estar lá no passado, porque são de duas naturezas né, a, as aflições, ou de vidas pregressas, ou da vida atual. Muito bem.
1: Vou para as minhas considerações finais. né? Ele está falando aí sobre... Ele termina o texto falando sobre o derradeiro momento da passagem, né? da morte do corpo físico e tudo mais, em que ele fala que, naquele minuto, você vai estar ali provavelmente envolvido na energia de familiares, de amigos, né, que estão ali em volta e tudo mais, mas que a passagem vai ser feita de forma individual ali, sozinho. Ainda que fosse num resgate coletivo, né, numa morte dessas que acontecem em acidente, que vão com várias é. pessoas, mas o momento é muito particular para cada um. Mas a gente não precisa falar só do momento da morte quantas situações são de natureza individual e particular que a gente passa e que a gente deve passar. E aí é muito importante, claro, a energia dos que estão ao redor, é muito importante a vibração daqueles que estão conosco, mas é imprescindível a gente assumir as rédeas da nossa existência do nosso eu, espírito, e entender que a responsabilidade de como as coisas vão acontecer, de como a gente vai lidar com aquilo, é nossa, parte das nossas escolhas. Porque, assim como aquele cidadão que desencarnou, ele teve a sua experiência de forma individual, a mãe dele, que assistiu o seu desencarne, teve a sua experiência de forma individual. O filho que estava presente no momento... Vamos supor, numa situação hipotética, né? Viveu aquilo de forma individual. Então, é muito complexo quando a gente tem palpites... Sobre a experiência do outro, sem estar na pele do outro que passa aquilo. É, isso é tão, isso, isso me, me deixou assim bem reflexiva nesse final de como que a gente até pode fazer ideia, mas não, não sabe como que cada um passa. A delícia e a dor de ser quem se é. Então, eu posso olhar a situação de Elísio, né? Às vezes ele pede assim, Dora, faz uma prece, eu tô passando por isso, por aquilo. Você vibra, você ora, você quer o melhor pelo amigo. Mas só ele sabe como ele passa e o que ele passa. E aí eu posso falar assim, Elísio... Levanta essa cabeça. Você não tem fé? 30 anos de doutrina espírita. Como é que você está reagindo desse jeito? Mas é só Elísio que sabe como que está dentro do seu coração. Então, é tão importante isso, né? A gente também se acolher nos momentos em que a gente é chamado a passar pelos momentos das escrituras. E a gente sabe né? quais são esses momentos na vida quando ele acontece. O nascimento... De um filho, um desencarne de alguém, um momento marcante da vida. A gente sabe que são momentos que a gente pensa assim, caramba, quando eu estiver lá e tiver assistir o telão da minha reencarnação, esse dia aqui com certeza vai aparecer. né?" Os momentos marcantes a gente sabe e só a gente sabe como que a gente os viveu. É importante a gente ter empatia com os nossos companheiros de caminhada, é importante, mas vamos tomar cuidado no peso que a gente coloca sobre a vivência dos outros, porque a gente faz muito isso com o outro, e quando acontece com a gente, a gente também se cobra demais, a gente também põe um peso que nem a gente suporta, né? Nada a ver com a mensagem de Emmanuel, mas eu (risos) pensei nisso agora no final, e ficam aí como, como minhas considerações finais. Ale, quero te ouvir. Engraçado,
0: eu não sei se vocês já ouviram né, essas coisas assim. Ah, mas eu quero, se eu tiver que escolher a minha morte, eu quero escolher morrer assim. Eu quero morrer, eu já escutei muito isso, sabe? Eu quero morrer dormindo como um passarinho. Eu não sei se vocês já escutaram isso. Ah, eu não quero morrer afogado, não quero Sim. morrer queimado. Até a hora da morte a gente quer escolher. E ele começa o último parágrafo falando assim. Nem por isso, todavia, a escritura, aquela individual, principalmente nas parágrafos, nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. Ou seja, tudo aquilo que está, não determinado, mas pensado, elaborado por nós, quem sabe por nós, e nosso anjo guardião, mas com certeza pelo nosso anjo guardião, pela espiritualidade, ele se cumprirá. Muito interessante lembrar uma fala da Dorinha lá no início, que... A questão do determinismo e da fatalidade, né? É o seguinte, quantas vezes a gente já escutou no nosso grupo de estudo, ou nas literaturas, lendo nas literaturas, ah, mas a pessoa viveu bem. O sofrimento que ela teria de X anos diminuiu para X anos. Ela deveria ter morrido assim, morreu de outro jeito. Então, a gente quer escolher realmente o jeito que a gente quer morrer, de um jeito bom, entre aspas, para a nossa expectativa Trabalhe Arregace as mangas Exerça melhor o seu né? Porque a gente passa a vida Querendo escolher até A prova e expiação que a gente vive E às vezes renega Aquilo que a gente realmente quer viver Então a gente esquece Que pode falar Dorinha Você deve ter pensado alguma coisa
1: <risos> Para Eu não queria te interromper não Mas é quando você falou que a gente escolhe o momento que, que quer morrer, né? De que forma? Tá dando ruído aí no som, gente. Deixa eu silenciar aí alguém. É, aí eu lembrei de uma historinha rápida que falava que o, o, a morte tinha aparecido com um sujeito ele era bem cabeludo. falou assim, olha, eu vou vir te buscar hoje à noite, hein? Eu sei que você vai no bairro de noite e eu vou vir te buscar hoje à noite. Curte aí, em determinado horário do bairro, eu vou vir te buscar. Aí ele, caraca, a morte vai vir me buscar. O que, que eu vou fazer, gente? Eu não quero morrer ainda. Eu quero aproveitar o baile de hoje, mais o baile da semana que vem já sei o que eu vou fazer. Vou raspar a cabeça toda, vou ficar careca, ela vai procurar o cabeludo, não vai achar e vai desistir. Aí raspou a cabeça e foi pro baile. E tá no baile e a morte tá procurando. Gente, cadê o cabeludo, gente? Eu vim buscar o cabeludo no baile, cadê o cabeludo? Cadê o cabeludo? Procurou muito. No final ela falou, quer saber de uma coisa? Não achei o cabeludo, eu vou levar esse careca mesmo levou um homem, ou seja, não tem como não tem, não fugir. Tem. E aí, assim a gente passa a
0: vida, né? E aí, Doreen estava contando essa história, eu lembrei da história do Zé, né? O Zé é aquele pessoa humilde que ia lá no Chico, todo dia falar com o Chico. Todo dia Zé acordava e Zé dava bom dia, falava, Jesus, oi Jesus. Então, o Zé, na sua simplicidade, passou a vida, vivendo o melhor que ele pôde, com a pureza que ele tinha, enfim. No derradeiro momento final da morte dele, Cristo veio receber ele. Cristo o recepcionou. E aí eu lembrei também da história do livro Voltei, do irmão Jacob. né? O irmão Jacob trabalhou, foi dirigente espírita, ó, labutou na doutrina espírita, no movimento espírita, e mesmo assim, quando chega e desencarna, ele teve todo um trabalho de trabalhar no plano espiritual. Ou seja, tudo que a gente fizer aqui vai amenizar, como o próprio Elísio falou, qualquer bem cobre uma multidão de, pe- de pecados, né? Todo bem que a gente faz não é esquecido. Então, assim, a gente perde tanto tempo em escolher alguma coisa, deixar o medo nos bloquear, a gente cria expectativa e a gente empaca, principalmente por causa do medo, como os apóstolos empacaram lá e que fugiram deixaram abandonar Jesus. Mas, Hoje, a gente já tem um poder de escolha muito maior, não maior do que os apóstolos, mas muito maior do que nós tivemos ontem. Então, hoje, se hoje a morte chegasse e viesse ter um tete-a-tete com a gente, o que a gente falaria? A gente pediria uma postergação pelo quê? Foi pelo perdão que eu não dei, por fazer reconciliação, ou que nem o cabeludo que virou careca, para poder curtir o baile. O que que hoje a gente pediria para postergar a nossa morte, né? Nosso retorno à pátria espiritual. Olha, eu deixei os negocinhos inacabados aqui, mas eu consigo resolver isso em X tempo. A gente faria o quê? A gente sairia para poder pedir perdão, para perdoar, para fazer as pazes com alguém? Ou a gente voltaria só para curtir um pouquinho mais a vida? Então, é assim, a escritura da gente está ali até a morte e até além da morte, na próxima vida, seja a vida espiritual ou outra vida na carne. E a gente fica perdendo tempo por questões, às vezes, tão banais, né? Então, eu acho que é isso, acho que deixa pra gente, essa questão da escritura, essa percepção, é cair a ficha. Todos nós temos a nossa escritura, não só aqueles que foram missionários, Chico, porque a gente também entende isso, né? O que é bom é só para os outros, o que não é bom não é pra gente, né? Então, se assim, todos nós temos na nossa perspectiva, que a gente possa aproveitar o meio do caminho. Entre o meio e o fim, quer dizer, entre o início e o fim, tem todo um meio que a gente tem ali para arregaçar as mangas, as mangas, trabalhar, lutar, fazer, crescer, enfim. A gente tem todo um meio para poder viver, que a gente viva bem esse meio. Eu vou devolver então, já agradecendo ao Elise, a todos que aqui estiveram, deixando com você as suas reflexões finais para que a gente possa fazer o nosso encerramento. A gente já está com 55 minutos de live. Eu sei que você trouxe
2: um texto para ler para a gente hoje. Sim, sim. Uma coisa rápida, antes do texto, né? pensando em tudo que vocês falaram, tão legal né? né, nas considerações finais, né? é a gente né, lembrar né, que essa misericórdia divina que que nos abarca a todos, que nos envolve a todos, a ponto de se, por um lado, né, é, os discípulos, né, depois que eles tiveram aqueles momentos ali de negação, mas, por outro lado, né, eles são muito mais lembrados por tudo aquilo que eles desenvolveram no campo do bem, isso também se dá com a gente. Então, Pedro, quando fala essa questão da multidão cobre... É, o, o, o amor cobra a multidão de pecados, ele, sem saber, estava falando dele mesmo, né? praticamente assim, ele botou na prática aquilo que ele disse na, na, na uma de suas cartas, né? Porque foi exatamente o que ele fez, né? Quando ele ficou à frente da casa do caminho, atendendo a tanta gente, inclusive atendendo depois a gente sabe da história, né? É, atendendo a, a Estevão, ao próprio Paulo, apóstolo, foi ele recebido tão acolhido com tanto carinho, embora tenha feito, né? É algo que não era assim esperado, né? que fosse feito, mas aconteceu. Então, a gente tem essa nossa, essa nossa trajetória, nossa, nossa nossa escritura, essa possibilidade né, de olhar para trás e não se deter nisso. Foi o que Pedro fez. Né? Embora os erros, você imagina ele negar o próprio mestre, e, mas isso não o fez ficar ali estatalado, parado. Pelo contrário, isso foi um motivo de propulsão é, que o alavancou, que o fez para frente. Então, a gente também é, pode ver por esse lado Eu acho que deve ver por esse lado né? Esquecer realmente o que passou ali Pegar só como experiência Para saber aquilo Olha, isso aqui não foi bom Então eu não preciso repetir isso Eu vou em cima disso Eu vou, eu vou me levantar Vou ressignificar né? Na linguagem do, dos amigos psicólogos né? Estar ressignificando esse, Isso que aconteceu é, E seguir em frente né? Porque a misericórdia divina está ali Sempre disponível, é, sempre tendo, me dando uma oportunidade nova de, de, de crescer, de acertar. E nós sabemos que o amor do Cristo, né, é, que representa esse amor divinal, ele é imenso, ele é infinito. Então, a gente não precisa ser visto é, como o filho que errou, não. É como o filho que quer acertar e vai acertar. né? Acho que isso é importante a gente pensar. Por maior que tenha sido um erro que a gente tenha cometido, mas... A vida é eterna e o, e o Pai né, ele nos espera sempre aqui no caminho, sempre nos acolhendo, nunca nos repudiando. Isso que eu queria registrar, né? A gente nunca, nunca vai ser repudiado pelas leis divinas ou por Deus, ainda que a gente seja repudiado pelos homens, né, que somos nós mesmos em algum momento, é, mas nunca seremos por Deus. Então, é importante a gente lembrar disso, né? Que a gente tenha sempre essa visão, olha. É, Como se diz aí no popular, tão interessante, né? Deus é mais e é mais mesmo. Deus é tudo. Então, se Deus é tudo e é meu pai, o que há de me oferecer, meu pai? Tudo que é bom. né? Então, fica assim como um pedacinho dessa reflexão final. E aí eu tenho um tempinho para colocar só um pequeno poema aqui, (risos) trazer. Então, é É muito interessante né? Essa, essa... Esse trechinho de poema que eu vou trazer porque ele é ele é assim um pouco grande né é um momento de reflexão para tudo que a gente está vivendo né é, seja ontem seja hoje e aí o que a gente vai vivenciar é, amanhã que é um poema né do, do, do compositor poeta Lenine, né quando ele diz assim né mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo, o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Então, eu queria assim, encerrar essas bebas palavras né, minhas é, dizendo isso. Né? A gente não é capaz de mudar certas coisas. Tem coisas que estão bem lá definidas e principalmente quando estão fora de nós. A gente não tem essa obrigação. Às vezes a gente se coloca como uma grande potência querendo mudar as coisas ao nosso derredor, mas tem coisas que estão ali bem definidas. Então, a gente sabe né, que a gente, o nosso grande foco, o nosso gasto de energia, o investimento em energia nosso, deve ser com aquilo que a gente pode mudar. E o que é que a gente pode mudar? Se não aquilo que está em nós mesmos. Então, quando a gente volta esse foco para nós mesmos, mudar aquilo que é possível que está em nós, é aí que a gente diz, eu estou escrevendo as minhas, a minha, a minha, essa minha escritura né, da minha vida, ela vai ser positiva e proveitosa. Quando eu coloco fora de mim, eu estou perdendo tempo, como vocês bem disseram. Né? Eu acho que o grande eh, grande barato da vida também está nisso. Né? Primeiro, é saber administrar os momentos que a gente passa. A sabedoria não está em chegar lá no final do resultado. É como a gente passou o resultado. É como foi aquele caminho até chegar ao resultado. Digo, ah, não foi tão bom assim, mas puxa, veja como você, você foi digno, agiu com equilíbrio, não passou em cima de ninguém na administração daquele problema. Você poderia ter passado por cima, poderia ter pegado um atalho e o seu resultado seria belíssimo. Mas que resultado esse, que valor? Né? Eu atingi lá um fim, mas utilizando de meios que não seriam bons. Então, é, como a gente passa por ele né? e nesse momento, como em todos os momentos, né? a gente pensar nisso. Eu não posso mudar certas coisas, mas posso mudar a mim e, de fato, né, é, quando a gente olha de uma forma geral, o que a gente mais precisa é paciência para todos. Um pouco mais de paciência, como disse o Poeta.
0: Isso aí. Agradecemos imensamente. Agradecemos a todos que estiveram conosco no dia de hoje, nessa manhã, para começarmos mais um dia com muita fé, com muita paciência, com muita calma, com muita alma. E agradecendo ao Elise, a Dorinha, a todos vocês. Vou pedir ao Elise, então, para fazer a nossa prece final de encerramento, para encerrarmos mais um cafezinho.
2: Está ótimo. Agradecendo a vocês, né? Foi uma, uma grande alegria, né? Estar aqui nesse café especial com vocês. Vocês não fazem ideia disso. É, vamos orar, então, em agradecimento. Senhor Jesus. Nosso Mestre Amorável, que nos envolveu a todos nesses instantes que estivemos aqui conectados, mas que certamente, Senhor, nos permite estar conectados a Ti sempre, em qualquer instante de nossas vidas. Que possamos, Mestre, em todas as oportunidades, lembrar disso. Que Tu estás conosco sempre, Bastando que nós, através de um pensamento simples, Te busquemos. Envolve, Senhor, todos aqueles que estiveram aqui participando dessa live, desse momento de reflexão. Abençoe a todos, Senhor, seus familiares, seus propósitos, que tudo corra bem para todos nós, que tenhamos, Senhor, sabedoria, para vivenciar e passar os momentos difíceis que também venham a surgir. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja.
0: Assim é, e assim será. Queridos amigos, um ótimo dia, uma ótima quarta. Gratidão, Dorinha, Eliso e a todos que, a obrigado. que estão... Obrigado. E amanhã, quinta-feira... Sete da manhã, estamos mais uma vez aqui. Beijo para todos.
2: Obrigado.